0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está ouvindo esse podcast Chegamos a mais um episódio do podcast Clínicas E dando aqui continuidade ao nosso capítulo anterior Dando continuidade ao capítulo Resistência sem Do ego, fome e agressão do Frederic Pels. Felizmente, né, a gente teve aí uma certa uma prospecção, né? Tipo, tô, tô, tô bem feliz, tô cada vez mais empolgado né, com essa ideia do podcast. E sigamos, né? Sigamos. Espero que tenha gostado. É, só algumas informações, Eu tô no Instagram como amorfati. f a, -A t -I. É, vocês vão lá ver a minha foto Leonardo Andrade, psicólogo E é o meu perfil profissional Onde eu também faço algumas postagens Também sobre o podcast Do Continuidade Alguns assuntos que trabalho aqui né? Na verdade o podcast clínica Surgiu a partir das publicações E dos comentários Das, das discussões que já aconteciam No meu Instagram Profissional né? O Amor Fahat. Bom <coughs> É isso, hoje ah, no, cap no episódio anterior, aliás, eu, nós lemos as primeiras páginas desse capítulo E aí esse episódio bem provavelmente vai ser um pouquinho mais curtinho Visto que é cerca de uma página e meia, né? duas páginas né? Duas páginas que nós vamos ler agora e realizar terceiros comentários Tal como nós estamos fazendo também nos um dos outros episódios é, Então sigamos Iniciemos Diz o Pels Das resistências sensoriais A mais frequente é a escotomização Uma função menos ou deficiente Pela qual a percepção de determinadas coisas é evitada é escotomização, né? ele já coloca esse termo aqui é um termo que o Péus utiliza bastante que é o que a gente na literatura né? se a gente fosse atualizar isso para a literatura corrente do que nós temos hoje sobre gastroterapia frisando, lembrando para caso é, esse seja o primeiro episódio que as pessoas estejam esc escutando Lembrando que aqui não se trata de um livro de gastroterapia, mas um livro que onde De ele vai estar colocando as suas ideias e que boa parte dessas ideias elas são aproveitadas e estão presentes ainda hoje no pensamento gestaltico no pensamento e na criação, no fazer, na prática, na ética da gastroterapia. Então se a gente fosse atualizar esse termo, né, escotomização é, na literatura corrente, na literatura mais atual, a escotomização seria um Tipo de interrupção de contato. O Péos ele coloca que ele fala nesse livro Lego Forma e Agressão que existe diversos tipos de inibição que seria formas também de interrupção de contato onde há processos de menos, processos de mais e processos de mais ou menos, ou seja, adição, subtração ou mais ou menos. O processo de adição. É quando no meio dessas defesas, no meio dessas, é, dessas formas de inibição e de interrupção de contato Se adiciona coisas Na subtração se subtrai coisas E no mais ou menos é quando há presença tanto de um quanto de outro é, Deixa eu ver se eu consigo resgatar essa parte aqui Mas ele coloca, por exemplo né, Um... Uma repressão ou uma fuga, ela se trata de uma subtração, ou seja, ela tende a ter uma função subtrativa, uma forma que tende a uma certa aniquilação deste, deste fenômeno, deste algo que se apresenta na fronteira do contato e que visa trazer algum tipo de perigo, algo que é, inicie ou excite alguma defesa nesse organismo Então a fuga é um elemento de subtrair Porque ela retira esse algo Ou seja, a partir do momento que se busca essa fuga Que se foge ou que se deflete Então há um procedimento de você subtrair algo Desta fronteira, deste, deste contato Visando... É, fugir desse algo é uma forma de resistência uma vez que nós, nesse capítulo nós estamos tratando sobre resistências né? e ele traz aqui outro, outros exemplos, né? por exemplo a repressão, inibição seletividade e o escotoma é um desses antes de falar propriamente do escotoma eu vou, como eu já falei sobre a adição e sobre as mudanças ou seja, de mais e menos é, na adição é o contrário então visando uma defesa, visando a inibição desse excitamento Visando é, a interrupção de contato Apesar que todas essas três são formas de se interromper contato Ele coloca no termo de adição que é algo que se apresenta a mais É algo que se adiciona é, é o crescimento ou adições hipertróficas De determinadas coisas que já estão é, nessa fronteira do contato Então ele traz como exemplo uma supercompensação é, No caso por exemplo De, de uma um, Por exemplo Pessoas em de uma determinada situação de campo Elas respondem Aquela situação é, Respondem de repente A uma situação de luto Sorrindo A pessoa interrompe o contato Com o sentimento de é, tristeza, o sentimento de luto, propriamente dito, e ela responde a essa situação super compensando por meio de uma risada, por meio de uma gargalhada, por não consigo, se conseguir é, se concentrar naquela situação de campo que se apresenta como uma perca. Você, cada pessoa, vocês bem provavelmente devem conhecer uma pessoa que responde, ou já respondeu, ou, ou responde a determinadas situações de campo dessa maneira. Então, isso seria uma espécie de supercompensação. Né? E o que é que tem tá em jogo aqui? Já não é mais uma, uma, necessariamente uma fuga. Mas aí vamos pensar didaticamente. Isso pode ser uma fuga? Pode. Mas pensando didaticamente, isso seria uma supercompensação na medida de quê? Que se adiciona algo. Então, ele traz aqui exemplos como, por exemplo, a obsessão, que seria uma espécie de hipertrofia. É de uma de uma figura ou de um excitamento ou então muitas queixas a, a, a pessoa que é poliqueixosa então ela responde ela interrompe contato com a sua situação de campo fazendo o que ela adicionando coisas então uma pessoa se apresenta de forma poliqueixosa, intelectualismo descoordenação e as mudanças ela se apresenta ao mesmo tempo características de subtração e também características de adição e aí o exemplo clássico, que a gente já tem até um episódio especificamente sobre isso, é a retroflexão. É um, uma dose, né mas por exemplo também a, a projeção, a fixação, sintomas psicossomáticos, sentimentos de culpa e ansiedade. Mas no caso da retroflexão, é, tomando como exemplo para estar tá demonstrando isso, né? o que é que está em jogo? Uma retroflexão ela o que Ela inibe, ela subtrai uma situação de campo, ela subtrai o excitamento e ela retorna, ou seja, adiciona esse excitamento para si mesmo. E aí, ou seja, vamos pensar no formato de uma agressão. Uma agressão que deveria ser direcionada a um objeto, então ela é subtraída e o que é que se faz com isso? Ela se adiciona retrofletindo para si mesmo. Então é esses três né? Adição, subtração e mudanças, ou adição e subtração ao mesmo tempo. O escotoma, né, que é que está presente aqui fra nessa frase, que ele fala que das resistências sensoriais a mais frequente é a escotomização, que seria uma espécie de negação, mas não somente isso. A escotomização é quando, de repente, a pessoa perde a, a, a are. Ela perde a awareness de determinada situação de campo, excitamento ou até mesmo órgão do seu do seu corpo, né? Ou a forma como ela está alterando sua respiração. A escotomização é uma espécie de ponto cego. É um lugar, uma situação, um comportamento da pessoa. Ela está escotomizada, ela está numa zona de ponto cego, onde ela não está aware. Ela não possui awareness dessa... Desse ajustamento que ela está realizando E as resistências sensoriais dizem ele que da mais frequente A escotomização é uma delas Que é uma função menos Ou deficiente Pela qual a percepção Menos o porquê? Porque ela é subtrativa Ou deficiente Pela qual a percepção De determinada coisa é evitada Então, nas resistências sensoriais Nós temos Das mais frequentes, esse processo Dessa função menos Onde ela provoca uma certa deficiência na percepção de coisas a serem. E essas coisas, por que, que elas, é, a, a sua percepção está deficiente? Porque o objetivo, o ajustamento que está imposto dentro de uma resistência sensorial sobre a forma escotomizada é uma coisa, é algo, um excitamento que está querendo ser evitado. Continua ele dizendo, então, menos conhecido é o fato de que a atividade sensorial aumentada é igualmente uma resistência. Todos conhecemos pessoas que são suscetíveis, supersensíveis e facilmente magoáveis. Sua sensibilidade altamente desenvolvida e cultivada serve como meio de evitar situações que não querem enfrentar, sendo sua expressão favorita, e isto me dá nos nervos. Tal hiperestesia assume a forma, por exemplo, de enxaqueca com sua hipersensibilidade à luz, etc., quando a mulher quer evitar uma discussão desagradável com o marido. Na situação sexual, ela é tão sensível que qualquer aproximação a magoa, uma defesa que desaparece quando está em harmonia com o homem. E aí vamos, é, já podemos até aqui realizar uma determinada crítica, né? Porque, por exemplo, o Péus, sempre quando ele vai estar realizando é, alguns exemplos, ele sempre traz esse exemplo é, extremamente machista em, algum, em alguns momentos, né? Dessa, dessa mulher fraca, né? O, o Pels ele sempre retorna esses exemplos, é curioso. É importante a gente... É levantar as nossas anteninhas Aprender com que se tende, o que se tem Com o que ele está querendo nos ensinar Mas também levar esse exemplo Levar essas, essas questões Para outros campos né? Pensar em outros exemplos Que talvez possam estar Mais condizentes com a nossa atual realidade né? Que são é, 60, 70 80 anos depois né? Mas o que é que veja, se na primeira parte, que foi o que a gente trabalhou no nosso capítulo anterior, no nosso episódio anterior, é, nós estávamos falando de, de, é, das resistências, ele deu um enfoque maior nas resistências motoras, aqui, nessa segunda parte, ele já está tá dando um ênfase maior para essa hiperestesia. Veja, se a gente for fazer o estudo das palavras, né? hiperestesia, o que significa isso? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, um procedimento, nós ficamos anestesiados, ou seja, a A, que geralmente é um prefixo de negação E estesia, que tem a ver com a, essa experiência estética é, A estética ela tem algo de você afetar ser afetado De você ser, é, ser atravessado pelo mundo né? Então, demo, denota essa capacidade que nós temos de sentir Essa nossa sensibilidade Então, se a anestesia tem o objetivo de fazer com que nós adormecermos ou não sentirmos algo que irá acontecer com o nosso corpo, né? por exemplo, no procedimento cirúrgico, aqui ele está trazendo é, uma, a nossa noção de uma hiperestesia, algo que estaticamente, sensivelmente, está extremamente hiperaflorado. Né? Então, a forma dessa hiperestesia pode ser apresentada também como a forma de você interromper contato. E o que, é que ele está colocando aqui? essa hiperestesia que nós temos, por exemplo, estuminado nos nervos, ou uma dor de cabeça, ou enxaqueca, quando profundamente isso não é, é, é uma enxaqueca enquanto tal, mas, é, ou hipersensibilidade, uma dor de cabeça, uma, uma sensibilidade à luz, etc. Mas isso é uma forma que o organismo, que o ego como uma função, busca de realizar um ajustamento, frente a uma evitação de contato. Ele coloca aqui, por exemplo, uma situação sexual, onde se busca fugir dela com mal-estar, com dor de cabeça, etc. Continua ele dizendo, é, outras, ele está falando das, dessas mulheres, né, é, desenvolvem a suscetibilidade e como ajuda, não com intenções defensivas, mas agressivas. Se você recusa a concordar com um de seus desejos, elas parecem tão magoadas a ponto de fazê-lo achar que cometeu um crime. E da próxima vez, embora você reconheça, a chantagem emocional não ousa recusar suas exigências. Mais uma vez ele está dando um, um exemplo dentro desse bojo né, que eu comentei anteriormente. Mas ele está falando aqui o que a gente conhece na literatura hoje né, Como essa postura passiva-agressiva Onde por meio dessa hipersensibilidade, da mágoa Do estar machucado, do estar magoado O que se está em jogo ali às vezes não é uma intenção defensiva Mas ao contrário, agressiva Ou seja, passivamente a pessoa se demonstra o que? Agressiva aquela situação Continuarei dizendo o quadro de hiperestesia, a prontidão para se magoar, não estaria completo sem considerarmos a projeção da mágoa. Toda pessoa que se magoa facilmente tem uma inclinação igualmente forte, mas inibida para infligir dor. Mais uma vez ele está falando aqui dessa postura passiva agressiva, né? onde a pessoa se magoa e essa... Há uma projeção da mágoa e é nessa projeção da mágoa onde há uma tendência para se infligir dor né? Ou seja, a, é, a projeção está em sinta isto que eu estou sentindo né? Ou então sinta como você me deixou E aí no caso eu não quero que você sinta a minha dor, mas a culpa Continua o isto, às vezes, encontra sua saída e meta de forma indireta. Os, caractere, os caracteres melancólicos, por exemplo, gostam de fazer outras pessoas se sentir infelizes. Então, ele está falando aqui de caráter, né? que é essa postura, ou personalidade, né? como a gente chama hoje. Que tá, quem fala bastante sobre isso são as abordagens sistêmicas. É, esses caracteres melancólicos, fala ele gosto de fazer as pessoas se sentirem felizes. Então, é, hoje se discute, né? tem o Francescetti que fala maravilhosamente sobre isso, mas também o jean Robin, Robine, o Delacruz, entre outros, fala nessa situação de campo. E é por isso que é importante para o gastroterapeuta estar sempre atento ao que acontece no campo e o que acontece também é, no seu próprio self, né, o, o que sente o gastroterapeuta. O Francesete tem uma palestra, agora que eu não vou me lembrar necessariamente do nome, mas tem uma palestra que o Francesete coloca falando de, nessas situações de campo, é, o que se está em jogo é, nessa experiência de você estar em contato com outro, como que o, o gastroterapeuta se sente, o que passa, o que, se, o que afeta um gastroterapeuta. Então ele fala, por exemplo, que é, pensar determinados estados, é, pensar determinadas psicopatologias na gastroterapia, um, um elemento rico, importante, para pensarmos esses quadros psicopatológicos, seria justamente ver como que nos sentimos, ou seja, como que cada determinado tipo de ajustamento psicopatológico se manifesta em uma situação de campo. É óbvio que não haverá duas situações de campo iguais ou parecidas. Mas, por exemplo, ele cita, por exemplo, no caso de, um, de uma pessoa que está dentro de um quadro psicopatológico, conhecido, por exemplo, no caso de uma depressão, é, onde há uma determinada energia que puxa, né, tipo, que, é, que puxa para baixo. Né, ele, ele utiliza essa expressão. E aí, tipo... Que energia é essa, né? Tipo, puxar para baixo. O que é que ele tá querendo dizer com isso? Parece algo tão abstrato, né? Mas veja, eu, me parece, né? Tipo, a minha interpretação que eu dou nisso é que o Péus está tentando se aproximar disso, né? Por exemplo, os caracteres melancólicos, por exemplo, gostam de fazer outras pessoas se sentirem infelizes e com frequência admitem que geralmente conseguem fazer os outros se sentirem desajeitados, embaraçados e irritados. Só que como é que a pessoa consegue fazer isso? Né? tipo Até é de senso comum a gente ouvir a frase né de que por mais que você conheça, por mais que você esteja próximo, por mais que você seja casado, namorado, melhor amigo, etc. De uma pessoa há 20 anos, você nunca necessariamente sabe como é, como é que a pessoa se sente. Mas são justamente nessas situações de campo onde determinados codados é, dessa situação fenomenológica de um campo estabelecido, é, onde determinados codados eles se tornam públicos, ou seja, não se tornam é, singulares individuais, individualizantes, mas eles são públicos na medida em que eles podem ser compartilhados. Então, hum, e tomando com perspectiva a neurose, como sendo uma das suas maiores ca características essa atitude manipulativa ou manipuladora, determinados carac caracteres, né? é, eles conseguem perceber por vezes como que eles se situam dentro de um campo e boa parte, às vezes, de sua atitude manipulativa é justamente conduzir esse campo a determinadas situações. Então, ele traz aqui o exemplo dessa pessoa com esse caráter melancólico que gosta de fazer essas pessoas se sentir felizes, ou seja, uma atitude manipulativa de se colocar numa situação de campo onde, onde determinado provoca essas sensações por meio desses codados na, nesse outro e aí esse outro dentro de uma situação analítica, dentro de uma situação de psicoterapia esse outro é o terapeuta então se nós entendemos que o gastroterapeuta é esse outro suporte, esse sujeito que está é, versando, é, que está percebendo esses ajustamentos e está nessa função ali de perceber como é que essa função ato, né, como é que esse função ego está realizando seus ajustamentos possíveis, é justamente perceber essas atitudes manipulativas no campo. E que essas atitudes manipulativas elas podem ser tanto... É, conscientes ou inconscientes. A pessoa não pode estar, justamente, veja, ele iniciou o capítulo falando isso, né? Quer dizer, essa segunda parte do capítulo falando isso, dessas escotomizações que estão presentes nas resistências sensorotoras e, sobretudo, nas sensoriais. É, algumas pessoas, elas demonstram, elas falam abertamente de que elas é, se sentem. É, que elas percebem que elas fazem isso com as outras pessoas né? Elas estão conscientes dessa sua atitude manipulativa Mas outros nem sempre Outras pessoas não, não, não percebem isso E aí é nesse sentido que às vezes cabem determinadas intervenções Falando em como nos sentimos Tipo, olha, percebo que ao você falar isso Eu sinto X coisa e isso pode ser a possibilidade de uma abertura, um inesperado, dentro né, de situação de campo acontecendo, onde este sujeito, onde esta pessoa pode ter awareness daquilo que está acontecendo, né? dessa presença que ela traz, que ela se ocasiona né, em determinadas situações. E do mesmo, jeito que, do mesmo jeito que ele coloca aqui, por exemplo de um caráter melancólico onde faz as pessoas se sentirem infelizes também há tipo, pessoas caracteres melancólicos que faz as pessoas se sentirem com pena é, ou outras outras pessoas né, com outros tipos de caráter é, são, são clientes que às vezes que, Querem, né, traz essa postura de, de sedução, né? Na né, situação de campo. Então, essas percepções, esses questionamentos que nós fazemos a nós mesmos de como nos sentimos, são importantes. Porque elas, justamente, falam não única e exclusivamente do terapeuta, porque já ali não é mais é, eu, terapeuta, mas o nós, uma vez que se trata de um campo. E aí, por exemplo. Como nos sentimos pode estar mostrando o caminho pela qual qual caráter está se expressando ali, ou seja, qual justamente está se, se expressando ali, quais as defesas estão colocadas em jogo e nessas defesas a gente entender é, como e que de melhor maneira é, nós podemos ajudar essa pessoa que está nesse entrave, né? É, dizer então continuando a leitura. A produção da resistência oposta das desensitivação ou hipoestesia e anestesia exige ainda mais trabalho de pesquisa. Às vezes a hipoestesia é produzida por prolongadas contrações musculares semitensas, às vezes por concentração numa figura diferente daquela exigida pela situação, que ele coloca aqui entre parênteses, fantoche, que é um outro conceito que ele trabalha amplamente nesse livro também, ao longo do livro. Mas veja, ele está colocando aqui então um outro oposto, uma outra polaridade. Né? Da mesma forma que nós temos a hiperestesia, nós também temos a dessensitiviação, ou a dessensibilização, que seria a hipoestesia, que é o antônimo da hiperestesia. Se a é hiperestesia são pessoas que sentem demais Também as pessoas que interrompem contato se dessensibilizando E que veja que as duas formas podem ser um escotoma As duas formas pode ser esse ponto cego né? E ele fala que olha, aqui a gente precisa de mais trabalho de pesquisa Felizmente o Péus fez né, essa pesquisa e tem outros textos lindíssimos dele Falando também sobre isso e também vários outros gastoterapeutas que falam sobre dessensibilização, brasileiros inclusive, Jorge Ponsano Ribeiro, enfim. É, continua ele dizendo então. Um paciente se queixava de ausência de sensações durante as relações sexuais. Sim. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Ele fala aqui, olha, carece de pesquisa, mas parece, aqui ele, ele coloca uma hipótese, ele parece que o que está em jogo é a concentração em uma figura diferente daquela exigida pela situação. Então a interrupção de contato ela acontece como? Aqui ele está dando mais um exemplo no caso de uma, por exemplo, de uma deflexão. Ou até mesmo uma proflexão, né? É, há uma figura e a pessoa interrompe contato com essa figura fazendo o que? Se concentrando em uma outra figura. E isso aqui, e aí isso pode explicar o fato de que a figura atual, ela não está provocando aparentemente nenhuma estesia, né? Ou seja, ficando ou na anestesia ou uma hiperestesia. É, essa figura ela não provoca nenhum tipo de estesia nesse sujeito pelo fato de ele estar se concentrando em outra figura e não atual. Aí ele fala, né, ele vai trazer aqui um, um exemplo, um caso dele, que um paciente se queixava de ausência de sensações durante as relações sexuais. Perguntas detalhadas sobre as suas experiências revelaram que durante o ato ele pensava, ele coloca pensava entre aspas, porque isso pode ser de forma, é, de forma consciente ou não, e aí veja que isso é um ato já não mais de subtração, como ele está falando anteriormente, mas um ato de adição. Né? Se adiciona algo, se adiciona uma outra figura. Né? Então ele fala que durante o ato sexual ele pensava e em vez de se concentrar em seus sentimentos, então houve uma troca de figuras, ao invés de se concentrar no próprio ato sexual, ele pensava em outras coisas. Frequentemente em sua fantasia, ele estava ocupado lendo jornal, um comportamento que a análise revelou ser um treino contra a hipersensibilidade, contra a sua ejaculação precoce. Então, a forma como ele interrompia contato com a sua ejaculação precoce era se dessensibilizando desse pró do próprio processo do ato sexual. É... Sim, desviando a atenção de suas sensações para o jornal, superou sua queixa. Mas transformou a hiperestesia em anestesia, sem a possibilidade de gratificação saudável em ambos os casos. Ou seja, o rapaz tinha ejaculação precoce, que a gente pode perceber aqui como sendo uma hiperestesia, ou seja, o tensionamento dessa figura do ato sexual. E a pessoa ela se interrompia em contato com essa sua ejaculação precoce, indo para a sua polaridade, para o seu outro posto. Então, ela ficava pensando em outra coisa, só que isso acabou acontecendo não em uma hipoestesia, que seria o adequado para essa situação, mas uma anestesia. De forma que o objetivo do ato sexual, que é você obter a gratificação saudável, não acontecia. Continua ele falando, Péus. A dessensitivação ou dessensibilização... É muitas vezes acompanhada pela sensação de estar envolvido por uma película sutil ou por um blackout mental. É muito expresso também isso na clínica quando de repente nós vamos é, fazer algum tipo de exercício, fazer algum tipo de experimento ou prática com, com os clientes. E pessoas assim geralmente elas não conseguem imaginar, elas não conseguem num primeiro momento até mesmo entender o que está sendo colocado ali. E ali não se trata de uma deficiência, não se trata de... É, não sempre, pode se tratar, mas às vezes não se trata de uma perda cognitiva ou outra coisa do tipo mas sim um processo de dessensibilização, de uma interrupção de contato àquela figura que está emergindo dentro da situação terapêutica. Isso acontece bastante, eu, eu ouço muito isso assim, nas supervisões, enfim. Continuemos. Contudo, sempre que um paciente afirmava que nada sentia ou pensava, eu descobri que o blackout, ou a anestesia, não era completa, mas simplesmente uma hiporestesia, uma espécie de nebulosidade. Os pensamentos estavam presentes, mas no fundo, quando ele fala que no fundo ele está se referindo ao processo de figura fundo. E também os sentimentos, embora fossem descritos como de natureza comum ou sem graça. Num caso descrito por Freud, o paciente se queixava de um véu permanente que sora rasgado durante a defecação. Presumo que parede do ânus, isto é, o con... Epa, desculpa. Presumo que esta revelação fosse identificada a sensação de contato das fezes com a parede do ânus, isto é, com o contato saída. A ausência deste contato constitui uma confluência desprotegida entre a personalidade e o mundo. Esta confluência a ausência da fronteira egóica é essencial para o desenvolvimento de projeções, que é o que ele vai trabalhar no capítulo posterior. Na, na organização do livro, o, o capítulo posterior seria o trabalho que ele vai realizar, que é muito bom esse capítulo. Eu só não sei se eu vou trabalhar ele aqui no podcast, porque ele é um capítulo bem grande. É pelo menos umas 10 páginas. É... Não, menos um pouco. Mas... É, ele vai trabalhar no próximo capítulo sobre essa questão das projeções né? e aí veja, o que ele está colocando aqui já é um, algo, um assunto mais complexo né? ou seja, a, na ausência dessa fronteira egóica, dessa percepção de você perceber se, né, tipo, é, essa interação entre organismo e ambiente há uma confluência e ele está colocando aqui a partir desse caso do Freud onde o paciente se queixava né, de um véu permanente e que esse véu só se rasgava na defecação. Ou seja, há uma espécie de interrupção, de uma inibição deste é, que é o que ocorria nessa sensação contato-saída ou a parede do ânus. Né? Ou seja, o que é que acontecia quando havia esse contato, quando, onde havia essa sensibilização a partir do contato-saída da parede do ânus. E ele coloca assim, contato-saída, porque é, é efetivamente o contato com essa saída do organismo, né? que é, seria a própria parede do ânus. E que aí seria também um lugar onde a fronteira do ego, é, ou fronteira do contato, estaria com algum tipo de deficiência né? e aí nessa deficiência seria uma espécie de... É o, que, é o que provocaria essa confluência confluência muito resumidamente muito resumidamente trata desse, desse lugar ou, ou trata desse tipo de ajustamento desse tipo de interrupção de contato onde há uma confusão justamente nessa fronteira onde essa interação organismo ambiente, ela fica prejudicada e aí ele coloca aqui que é o que ele vai desenvolver no próximo capítulo que isso é a natureza a natureza não é o essencial é, para o desenvolvimento das projeções porque a partir do momento que você não percebe muito bem essas, essa, quando essa fronteira não está dada ou ela não está bem delimitada bem definida é, entre essa fronteira entre o organismo e o meio é o que está em jogo é, ou, ou o que se faz figura, né? o que se faz presente é, é essa função, é, é essa, é esse lugar. De... Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso de uma maneira que não fique tão complicada e não fique tão simplória. Porque vamos voltar umas casinhas né? um pouquinho. Para não complicar bastante há um prejuízo nessa fronteira do contato, onde esse organismo ambiente eles se confundem em alguns momentos. Então, a partir do momento que você não entende de onde que está vindo essa demanda, de onde está vindo esse, esse excitamento Onde, onde determinados excitamentos você se percebe como sendo do mundo, e seus você se percebe como sendo do mundo, e excitamentos do mundo você se percebe como sendo do seu, isso é o essencial para as projeções, porque nessa confusão, a sua resposta ou o seu tipo de ajustamento pode estar é, sendo um produto para essas projeções, porque a partir do momento que um, algo de fora você percebe você percebe como sendo seu, há ah, o essencial para se projetar esse fora em, novamente nesse fora, ou o contrário, ou algo, um excitamento seu, você percebe como sendo fora, e aí você responde a essa situação, você responde a esse ajustamento projetando esse, esse, esse algo que está dentro seu como sendo algo fora, iniciamento é bem complicado de entender isso, né? Mas eu posso retornar aqui em um outro momento para estar tá falando especificamente sobre essa questão das projeções Porque ela apresenta, realmente, ela requer um cuidado maior Mas sempre, algo que o pé sempre vai colocar é isso, né? por exemplo Numa confluência, sempre há movimentos também de projeções Sempre acompanha um ao outro, né? Porque nessa confusão entre corpos Nessa confusão dessas fronteiras Onde você é, não percebe o que efetivamente é seu Isso é o essencial, isso é a porta de entrada Isso é o material mais profícuo Para que está se realizando projeções Porque o que está em jogo também na, na projeção É essa escotomização, né? Ou essa, essa inibição do que é propriamente seu né? O que está em jogo é você não perceber o que é seu né? É inibir o que é efetivamente seu E sempre colocar isso no outro, né? nesse ambiente, nesse fora Continuemos então o que o Pels fala as crianças pequenas fecham os olhos firmemente quando não querem olhar. Esta é uma função mais, uma atividade, mais naquele sentido né, de adição, que se adiciona algo. Ou seja, o que, é que se adiciona? Ela bota a mão sobre o olhar, que seria uma espécie de negação. Né? Disso que a interrupção de contato se dá nisso É um impulso muscular adicional Impedindo a sua curiosidade de se tornar efetiva Parece que o véu do paciente de Freud É igualmente uma proteção Uma função adicional Um tipo de alucinação sensomotora Descrevendo e analisando adequadamente Tais funções encobridoras é possível desmascarar o seu objetivo, a evitação de alguma experiência emocional. Então, A resistência emo sensomotora sempre estará nesse, nesse eixo, né? a evitação de alguma experiência emocional. Em casos, de uma ins nos, em casos de uma insensibilidade anal, ouvir descrições como As fezes atravessam um tubo de borracha ou É como se existisse um espaço de ar. Ou as fezes não tocam a parede Veja que nesses três exemplos que ele coloca né, Há uma espécie de evitação dessa experiência emocional Como se as, as fezes atravessam um tubo de borracha né? tipo, Não é um tubo de borracha É justamente esse contato parede com, com a parede do ânus né? É como se existisse um espaço de ar As fezes não tocam a parede né? A são três tipos de é, inibições diferentes. Descrições semelhantes, diz o PELS, são feitas em casos de frigidez genital. Aqui também, camadas alucinadas são encontradas lado a lado com as funções menos, como falta de concentração e de formação de figura funda adequada. A frigidez oral, insensibilidade do paladar ou falta de apetite, tem um papel considerável no distúrbio do desenvolvimento egóico. Impede a experiência de prazer, bem como a do nojo, e promove a introjeção de alimento, que é o que ele vai se demorar bastante na terceira parte desse livro. E as que terminamos o, o capítulo, né? Resistência à motoras, a parte 2 desse capítulo. E veja, né? tipo, nesse final ele coloca aqui umas coisas bem interessantes porque ele fala que as resistências sensomotoras elas visam a evitação de alguma experiência emocional e isso se dá na interrupção de contato ou na debilidade, na deficiência de algumas funções organismicas, que Ele coloca aqui a frigidez oral, a frigidez genital, a frigidez anal, mas também a falta de apetite, a insensibilidade no paladar, é, Diversos é, sintomas ou deficiências psicossomáticas que acabam acontecendo nesse trajeto, né? nessa, nesse, nessa formação desse ego é, enquanto um organismo mesmo. Né? Então essas debilidades do organismo que vão estar tá constituindo também as suas defesas, a forma tá pela qual essa, essa defesa se, é, se estrutura, se faz, acontece ela conta justamente a história desse sujeito e a história também dos seus tipos de ajustamentos que ele realiza. Então, é por isso também que eu acho que é muito bonito isso, que na gastroterapia a gente não é orientado exclusivamente pela fala. E às vezes, quanto mais conhecimento biológico, é, psicossomático nós temos, nós podemos ter uma maior é, percepção das formas pela qual este cliente, que esse sujeito, que esse consulente que nos chegam, é a gente perceber é, como que é que esse organismo, ele, o que é que fala esse organismo, né? É, que, o que é que está sendo posto, o que é que está sendo evitado, como que está sendo evitado. E não exclusivamente psicologicamente, né? Porque, tipo, isso está em, em jogo na primeira linha do livro da gastroterapia, né? É, tipo, qualquer livro de gastroterapia que você pegue, a primeira linha vai ser, tipo, não há uma cisão entre mente e corpo. Não há uma cisão entre psicológico e corporal Mas há um contínuo Isso tudo está junto Se, se apresenta como uma unidade Como uma totalidade Nesse nosso fluxo de vivências Então, essas resistências sensomotoras Elas se apresentam e elas contam uma história né? Elas organizam esse ego E ora elas hipersensibiliza Ou ela hipoestetizam essas funções essa capacidade de perceber e de interagir com esse mundo né e onde é que isso vai estar dado onde é que isso vai estar se mostrando né a partir da forma como essa fronteira egóica né essa fronteira de contato ela é desenvolvida e o que está presente nela e o que também não está presente nela né e é dessa forma são nesses por meio desses fenômenos por meio destes caminhos né que um corpo, que o um sujeito ele conta a sua história e é isso que está em jogo né é, é, e essa história não do sentido arqueológico genealógico que a gente precisa buscar obsessivamente as histórias mas tipo esse corpo traz as suas histórias e o que nos interessa é buscar esses comos ou seja como este corpo quais são as resistências sensomotoras que estão colocadas que são postas e o como elas são realizadas Aqui e agora Como elas são realizadas Nessa situação de campo O que é atual, o que não é atual O que é corpo habitual e Enfim, muita coisa Para a gente pensar e para a gente trabalhar <risos> Então pessoal É isso, com isso a gente termina O nosso te terceiro Episódio aqui do podcast Clínicas, espero que tenham gostado a gente leu a segunda parte do capítulo Resistência Sensomotoras, que é o capítulo 9 da parte 2 do livro Ego, Fome e Agressão. Uma revisão da teoria e do método de Freud, do Frederick Salomon Pels É isso, me chamo Leonardo Andrade e tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu!